0: 他所处的这个空间和他这个所处的文化环境相对闭塞和相对受限，自己的经历和一些看到的东西，其实是反而是限制了他在思考这些东西的一
1: 个模式。在影视这个行业，人情是远远要大于能力的，呵呵那就是不会做人。如果你不会去混圈子
2: ，那其实要处于经济的高速发展这样的一个状态，你的这个基本权利被剥夺、被让渡出去了。但是我觉得，大家心里一定要有这个预设，就是不要这样做是正确和正常的，以及不要让你原本的正常说嘛，感觉看不到你的光了。我觉得这种。就是大家做日常的工作呀，以及说工作所带来些你的脑力消耗也好，精神消耗、情绪消耗也好，这些会确实是会消磨大家的这样一些对生活的所期待。他们的女儿完全的属
1: 于他们的这个部落和他们这个文化，对他们来说很重要。我
2: 想告诉大家的是，不要执着于追求或者成为高能量的人，这反而可能又会再带,带给你一部分的压力。亚洲、东亚社会，他们都是每个人都害怕成为弱者，但是我觉得。我们最后想要建立的社会，我觉得也是上野千鹤子老师说到的，让每一个弱者都能够成为弱者的这样一个社会。
1: 欢迎来到 Kazakh Girls Club.
0: Hello, 大家好，欢迎来到 Kazakh Girls Club. 我是 KK.
1: Hello, Hello, 大家好，我是绿子。
0: 欢迎我们今天的嘉宾 b a t t y h e l l o
2: h e l l o 大家好，终于在线上跟大家见面 ，Hello Kazak h Girls Club 的各位听众们，我也是忠实的听众之一，所以说今天也特别开心的<笑>和两位主播线上见面，很高兴，很开心，是是是是很开
1: 心。对，然后我我感觉我我约 b a t t y 已经很久很久了，但是我觉得今天我们录的这个时间非常的合适、啊。<笑>其实最近我我感觉我在群里会收到很多朋友的一些反馈和投稿，他们在秋招呀，他们在比如说要不要留在内地呀，自己未来的规划呀，会有很多问题。而这些问题，其实我在几年前也都遇到过。而且我觉得这个问题肯定会是这五到十年内我们都要面对的问题。所以我觉得我们，因为我们的一些身份的这种相似，我觉得我们特别需要。更多的一些意见，不是说这个意见我们就要去实施，而是说提供一些可能性，可能能让能让我们看到一些更多的一些机会。所以今天特别开心邀请到巴奇跟我们聊，因为嗯、呃，其实之前想跟巴奇聊一些别的这个主题，就是更符合他的一些内容，但是可能原因吧，我们不能去聊。但是呃，我提哎，跟他第一次见面以后，我觉得他对这种。呃，工作一种规划呀，还是非常有方向的，所以也想就是至少给我们很听众朋友们一些建议吧，然后就是就是不一样的一一种一种视角，我觉得可能会对很多朋友有帮助，对
0: ，对对，然后呃，主要工作的方向，还有他这工作的。啊、uh, ，其实对我来说还是非常有意思的。然后它其实很常见，所以我觉得这会是一个非常好的机会。就像刚才绿子讲的，帮大家去啊、呃，然后看看说有哪一些可能性。然后我觉得呃，重要的一点就是大家有时候会被自己一些。专业或者说他的背景所受限制，就是他看不到自己会有哪些方面的潜能，或者说他真的可以再往哪一个方向再多走一点点。所以今天特别开心 b a t t y 能够帮助大家去拓宽这个视野那第一部分是真的关于这个职业规划的，我们想让 b a t t y 来分享一下，说自己在选专业的时候、选工作的时候是。啊，怎么样的一个思考？希望大家也能做一个参考和借鉴
2: 。非常感谢 K K 和绿子。可能在正式的进入之前，我也可以先简单的说一下我自己在做什么。我的一个可能就是由于一些工作上的原因，我就只能说我自己目前是在国际组织工作，也是在很多人看来是比较光鲜亮丽和高大上的。但是可能确实我自己在进入到这个系统之后，发现我可能确实是。对人数上、精力上是少数，因为我身边，在我之前，我的，呃，就是现，呃他们也没有涉足过这个领域和这个系统，所以确实是少数。以及我也发现，我在我们系统之内，目就我自己目前所接触到的而言，就卡杂可能真的是第一个。所以我也非常的开心和荣 幸， 能够把我的这个有限的经历能够分享分享给各位听众 们， 然后也是自己的经 历， 其实能够给到大家一些启 发， 不一定说你一定要走我的路或者怎么样。我一直跟我身边人 说， 我觉得别人的的成功经验是可以复制 的， 但是道路是不一定 的， 只能说是给到你一些启发和思 考， 给给一些更多的看待世界的多样性的一个角度。对，所以说，在专业选择和选工作，就是大家可能很多人会觉得说，选专业是不是就是选工作？我自己其实，比如说当时高考填志愿的时候，其实对于自己的专业和未来想要做什么，没有一个特别明确的一个方向。我觉得我自己也是在在经历了各种实习也好，或者是听到了其他更多人的故事之后，才慢慢的去发掘到了自己，才认识到了自己，知道了我自己想要什么。所以说，我觉得大家也可以就人生中的各种选择当做那么重要，就他也不一定说已经会决你的一生或者怎样，不是说有时候可能只是命运的一个齿轮，恰恰可能在有的时候可能就已经启动了。所以说，反而说你要是把这选择看得太重的话，可能会导致自己压力过大。然后我们当时反而。重反而重要的是，可能你以前的一些不起眼的选择，可能在未来之后可能会真正成为决定你方向的一个非常重要的点。所以说，我觉得我当时是选择了一个怎么说算是排除法吧，可能不知道自己想要做什么，但我知道自己不想要做什么。这可能就是一个比较简单粗暴的方法，但我觉得它确实可能会帮我去排除掉一些干扰因素，起码我知道我不想要。成为怎样的一个人，或者是不想要做哪类工作，所以说这个也是当时给了我一定的选择上过帮我过滤掉的一些选择。所以说，我觉得在我们的整体的大环境而言，我觉得大学之前我们一直接受都是应试教育嘛，大部分人都是这样的，所以说他很少会带给我们一些我自己的机会，很少说我们去有、呃、一些不同的人生体验呀。说我 gap 一段时间，就现在都很卷嘛，就 gap day gap hour。所以说都是接受一些应试教育的，再加上我们大家所来自的地区，按实说，我觉得资源和机会是相对匮乏的。然后你说你可能只能去借鉴你身边人你听到的这样的一些经历。所以，那我觉得我身边的很多人都是在进入大学之后才开始慢慢接触到自己之前未曾涉足的领域和一些概念的。所、就、以、是、说，我觉得大家。还是说要给自己一些时间，给自己一些试错空间吧。
1: 对，我觉得你这个回答其实还挺出乎我意料的，因为我觉得可能大家在聊这个专业和职业的时候，很多人都是会去给一个非常说具体和明确的建议吧。我觉得我其实，在写这个问题的时候，也是考虑到，我觉得很多人都很焦虑，其实他们真的会觉得大学的专业会。决定这个人他未来的很多选择，这也是一方面反映现在国内真的是非常非常卷。我们对自己的那种所谓的成功人士会很焦虑吧，很希望我们就做对，然后能飞成功，然后可以收工，可以可以陆续收到很多呃一些留言或者投，他们就会问我们说，啊、呃、什么东西是像嗯、呃、考雅思和含金量等等等等这种问题，但其实。你你学英语，或者你去做任何事情，如果你只是从含金量来考虑的话，我觉得可能并不是一个非常好的一个方式。所以我觉得这种，我们老去问含金量，其实也是反映我们现在的一个焦虑，就是我们太想做对一个选择了，我们太害怕做不对了。但我觉得这个可能也跟现在的环境有关吧，就是躺着也不舒服，动也不舒服，就 gap 也不舒服，都不知道有什么。一个舒适的一个环境了，我觉得我们可以后面再聊。现在还挺挺有意思，挺我觉得挺有挑战性的，对现代的人来说，调整自己的心态以及面对这个世界的变化吧。我觉得我们可以后面再详细的聊一下
2: ，没问题。以及说可能这还是想补充一个点，就我觉得大家没必要把自己 push 的太厉害，大家都是个体。以及我觉得这是跟整体的社会环境以及文化背景分不开的。我觉得如今东亚社会特别残酷的一点就是，他要求你精于细算和算计，他就是要求你一步一步全都走对。我很小的时候，我们的父母就要帮我们计算好，做一个最优化的路径规划。他们的美其名曰就是我们希望你少走一点弯路，都是为了你好。但是我觉得人还是要给自己一些试错空间的。比如说，我觉得现代社会我们需要学的东西都太多了。起码我觉得。到二十五岁左右，我自己可能才刚刚达到一个心智相对成熟的状态。我觉得我自己也是属于走了一些带引号的弯路吧。就我觉得心态一直是比较不错的，就是尽管走了这样一些所谓的弯路，但我觉得这些弯路是我自己所向往的，也是让我成长为了一个更为完整的人
0: 。谢谢白 T， <笑>怎么把这个说的很 K 最话？<笑>,笑死我了！因为我们有个朋友叫。Betty 对吧？好，现在是 Betty。Uh, batty <笑>好，对你刚刚回答那个问题的整个逻辑，我特别欣赏而且跟我想的其实特别的类似，因为我后面自己也会思考这样的问题，然后也会有很多朋友们私信我问这些，我大概是给你一个逻辑的，但其实很。几年前好应该也不是这样，只不过这几年的一些经历和想法的转变，它让我说觉得站得更起，看到了一些本质的东西。我刚刚想补充一点，就大家刚刚在说，嗯呃，就是你东西的标准，不要说只是看它含金量，只是在乎眼前的，或者说呃，你看到它一个更长远的一个嗯质性的一个呃好处，我自己感觉。之所以大家为什么更多的人为什么会放松不下来，这个问题非常的紧张，他看不到说他更在更长远的一些利益，是因为大家经历的和看到的东西不够，我觉得或者说自己。他处他所处的这个空间和他这个所处的文化环境相对闭塞和相对受限，自己的经历和一些看到的东西，其实是反而是限制了他在思考这些东西的一个模式。所以我觉得这个东西呢，也没办法说去一蹴而就吧，他只能靠你真的去打破很多。你真的做一些选择，就比如说你，你真的去去尝试一些你觉得不太可能的事情，然后，但是这个事情它可能它后面会成为一个你觉得你错误的一个选择，就像刚刚 Betty 说的一些带引号的一些弯路。所以是难界定一个东西是对还是错，但是他无论他对还是错，他最后他的一个比较本质性的影响就是说，他会拓展你的一个视野和看待世界的方式，然后他再给你的影响，其实就是说你会更多的去，呃，说我们是可以犯错，或者说我，呃，你会放松下来。我就至少对选择选择专业选择一些。重要的人生抉择的时候，不会再像说以前这种，你就看到了他事情的一个非常小的一面，所以这个是我想补充的，就直接第二个 part 吧，职职场的收获。那想让 Betty 分享一下，说在职场环境下，你觉得这个人情高于能力，还是反之？提这个问题。我其实最近是一直在思考这个问题，因为毕业之后我差不多也是工作一年了。我以前以前就。非常坚定的认为，我觉得只要有能力，只要你专注于你的工作，你就没有问题。其他的一些东西它不会干扰到你。但是我最近就才慢慢意识到说，说人情他不一定说，我觉得人情不一定是高于这个能力，但是说你他不是说可以被忽视。所以我也很想听一下 Buddy 还有绿慈对这个问题的一个想法。
2: 对我其实挺同意的，以及说我会觉得，可能就我自己的经验而言，我所在的系统当中，肯定就是能力是你的敲门砖。你只有说你符合了这个职位他所有想要的一些能力之后，你才说能够进入下一轮笔试面试也好，你最后还能才能获得这个 offer。比如说我觉得能力是基础，它也是可以锻炼的，以及说选择你也是看重你的这份能力。比如说，以及就是谈到人情这个，我觉得人情怎么说？我觉得大家或多或少都是成年人，应该都懂一些。就是人情是可以懂的，但是不要把它视为唯一的。以及我觉得，以及最重要的是，在我们出入职场之后，不要把人情视为一个说必要条件，不要给自己太多压力吧。以及另外一个，我问题我有一个延展性的思考，大家都说人情，人情这人情到底是什么？就是。讲到人情，可能有它的积极和消极不同的面向，可能积极一点，就是说是如何跟你身边的同事一起工作，如何去一个更好的团队合作，这些也可以是人情的一部分。另外一方面说，说所谓的一些比较糟粕的酒桌文化呀、职场潜规则，这些是不是也是什么人情世故的一部分呢？是需要去懂这些吗？就是我其实对这个问题也是有一些。怎么说呢？不能给出一个特别直接的答案，但是我觉得还是肯定能力是基础，他以及说他也
1: 是他们选择你也是看重你有这方面的能力的。我来，我来补充一下吧。我，我觉得，我觉得你刚,刚就是你的那个延展思考很很有意思，因为其实这个问题还是比较怎么说简单，比较抽象的。如果说从我的这个行业可能大家每个行业。在影视这个行业，人情是远远要大于能力的呵呵。那就是不会做人。如果你不会去混圈子，那其实你可能真的有个特别棒的 idea， 或者你有一个创造能力，但其实你很难去接触资源，因为影视的话需要呃大量的钱，你才能去拍东西嘛。所以可能在我我的这个行业里，人情世故太重要了。我我觉得在这个行业里能混出头的人，他。不是人精，也是人，就比普通的人 EQ 要高很多。我我觉得想在对你刚拓展那部分进行一点点补充。这个问题可能对大部分的主体民族汉族的人来说啊，这个问题可能不是非常的关键。但是我我想说的一个点就是，呃，也是我们说他们在秋招的时候会啊、呃、被提到这样的一些问题。当然，这些肯定是这些企业自己自己的一些问题，他们就会说。啊，你觉得你作为这个少数民族能不能适应内地的生活？啊，你的爸爸妈妈愿意你这里吗？啊，你会不你会不能在几年内，让我觉得从只从这个企业的角度来讲，他绝对是要最高效的。甚至很多女性，如果你已经过了三十岁，或者你是在这个婚育年龄，他会问你你要不要生孩子。其实是很多女性是会受到歧视的。那所以我，我我觉得。在这种这个问题下，如果再打一个小括号的话，就是非主体民族的一个人，然后你在跟呃你的职场的同事们去交流沟通的时候，我觉得你刚问了一个问题，就是到底人情是什么？是酒桌文化，还是说我更好的去协作跨部门的沟通？我觉得这个里面，我我自己认定的人情是主体民族的交流模式和交友模式，这个东西是。他就是一个怎么说，默认你要向他们的那个思维方式去靠拢，但是有时候，呃，我我不是说在这是抱怨，而是我觉得这个很正常。就我们作为一个少数民族，有时候虽然我们是作为民考汉，跟这个汉族朋友有很多的交流，我们会完完全的就跟他们在思考模式上是完全一样的，但是我觉得职场上还是会有一点点，怎么说，会有一些。不好呀，好的一些因素，所以我，我我觉得我问这个问题也是，到底需要到底需要多多大程度的去去适应这样的一个默认的这种汉汉族的这职场文化，因为我觉得我在工作的时候的确会有一点点心累，我会觉得我我在很多时候要装出一副非常城市人或者非常。汗的那种感觉，我不不太很能做自己，这种时候会让我觉得有一点点不舒适，但是也正常，因为这是个职场环境，我不需要把完全二十几年的我的状态去呈现出来。但我觉得其实最好的工作，可能还是要把你自己本能的一些爱好呀，以及比较真实的去展现在这个职场，肯定是最好的。所以，当然，我觉得这个问题很难，我们我们三个可能很难去给出一个。建议吧，是我觉得作为少数民族女性或者少数民族男性，我们或多或少都会遇到这种跨文化。虽然不能说跨文化，你就一直在这个文化里，但是还是会有一点跨文化。特别是酒桌文化或者敬酒这种，我每次一到这种场合我就很尴尬，因为我从小没有经历过汉文化的敬酒文化，所以呃，就想跟大家聊一聊，你们怎么看待这个问题？
0: 因为刚绿子提到的这个酒桌文化呀，是行业，它让我有一些新的思考，以及刚刚 Betty 前面提出的这个问题，其实特别好。就我就突然间就开始在问我自己说，哎，什么是人情啊？所以，我刚刚听你们两个人各自分享，我发现我们之间对于这个人情的一个疑问或者说定义，还挺真的挺不一样的。但是我之前就预设说，大家想的人情是跟我想是一样的，所以说我觉得这个问题就会出现在这里，因为也是刚刚例子提到嘛，大家从事的这个领域不同，可能就整个。系统就不太一样，比如说我，我之前在上课，或者说现在工作，其实是在同一个领域，都是在学校，所以我，我有我有这会去做一些比较，因为他工作性质是相同的嘛。我刚刚有的新的思考就是说，因为刚绿子说到跟这个主体民族这种，再加上你自己的个人的特色一个反差，他可能就你会觉得不太一样，会说难以适应的一些点的原因，为什么呢？因为我之所以现在会觉得有一点，就思考说，哎，这个人情上面我是不是没有想的想的足够的周到，是因为我之前在学校就自己上课的时候产生的一个模式，主要就是这种很很很 KZ 的一种思维模式，虽然。其他的导师教授都是其他国家的不同民族的哦，但是当时主比较呃亲密的不是、呃、啊啊的、嗯、还是一个哈萨克女教授，然后我就觉得在她面前，我甚至有时候会焦虑，说我是不是有点过于表现自己的一些情分了？就是我甚至她就会去少联系她，少跟她去沟通啊，因为嗯，到了 k z 就还是挺。我在这里说懒散，其实可能也不太好。挺、哎
1: 、随性，对
0: ，哎，对，挺随，比较随性，不是很在乎对太细节的东西，以至于说我最后就开始把我自己所谓不太随性的一面去消磨，去主要是跟着他的这个 style 走，以至于说我现在在正式有一个这样的 boss 的时候，我竟然还在。联系之前的这种，我只要自己好好做好自己的工作，自己的分内事儿，我觉得他是可以看到我的这个成果的，他会认同。但不一样，我现在就比较困扰，就是说我慢慢意识到，我不能只做好自己的分内事儿，我得通过一些方式去向我这个 boss 去展现，说我都做了哪些工作。如果我在这一环节做的不够，不够充足可能我他就看不到，他不会像我之前那个教授一样，他是可以了解的，或者说自己去让一些脑补，或通过你本身的一个说，哎，你是一个在下功夫的人。然后我现在知道为什么，因为我现在这个教授是印度人，就是觉得他是来自哪个文化圈东亚文化，我他是也不算东亚，反正还是亚洲，东南亚。然后我明白说，哦，大家这个文化和这个背景不一样，所以说你真的不能在，你就得思考一下，你应该去呃去多聊他的一个思维模式。对，我就是想去补充一下这个点
2: 。我觉我觉得你刚刚提到那一点也特别有意思，就是说反馈给了你他是怎样的一个环境，然后他才会去。怎么说？促使你做出了对环境的某些反应，比如说，可能我现在所在的环境，就这相对于我其他的同龄人来说，有一个相对乌托邦的一个环境嘛，就是已经提供给我足够安全和足够包容以及多样性的一这样的一个环境模式。就是说我在这个环境当中，我如果是展示出我的个性的话，我很安全以及非常自在和舒适的。况且我非常愿意去。展示我自己的 identity， 我是少数民族也好，我是女性也好，我的各种身份的可能性，在这个环境当中，它是被接纳、被认可，甚至是被鼓励的。所以说，我觉得，怎么说这，这感觉很难给出一个 yes or no 的答案吧。但我觉得这是一个双向选择的过程，你也要要去抉择，看这个环境是否说允许你去做出你的这样的一些反应和选择。如果说你觉得不 OK， 的话，我觉得你没有。百分之百的展示自己，可能也是保护自己的一个方式吧。觉得最起码你还是要去尊重你自己的一个意愿，不要去太忽视自己。
0: Oh, 我我对对对对，你这个说特别好，因为后面我再跟另外一个一个人聊天，他就说，咱们在你要适应这个人的 style 的时候，你同时要兼顾到你说你自己的个人感受，你的性格是什么样的，因为人。另一个人也 说， 有些人就善于表现自 己， 有些人就不善于。每个人都有自己一个领导领导自己工作的方 式， 所以你刚刚提这个点特别好。所以 说， 大家还是要照顾好自己。
1: 对对 对， 我我我觉得况情况不一 样， 所以可能我们的解决方法也不一样吧。但是可能我我自己会经历一 些， 就可能影视行业或者某些行 业， 它是非常男性主导的。或者他是非常文化文化，就是以，他也是个很商业性的一个一个圈子，所以可能不是很需要展现你的 identity，、嗯、<笑>在这里不需要你的 identity， 你就是一个需要另外的一个人设，可能人设比你自己的 identity 更重要。但是如果说你你在生活中比较需要 identity 这样的一个认同的话，那我觉得可以去寻找，就像 b a t t y 所说的，就是可以去权衡一下吧。说到下一个话题的话，话题也非常的重要，因为我觉得这个被讨论无数次，就是打工人九九六、博四定、躺平、去 gap 一下等等的，我觉得我们这代人好像在经历一种前所未有的精神上的虚无、虚妄以及意义感的缺失。我在小红书刷到很多人是那种北京有房有车，工作特别好，月薪三万。他说他想，他不想干了，他想去找人生意义。就会想，我说你，你都条件这么好了，你你为什么不享受呢？说我,我都会感恩，然后会去享受。但是其实我转念一想，可能别人看到我现在的这个状态，可能也很羡慕吧。在北京当个打工人，可能也比我在小县城苦苦当个螺丝钉好。可能他们也会羡慕，所以我就觉得我们该不该休息？因为我觉得在北京。有时候卷的感觉自己休息的时候会很愧疚，觉得自己真是个 loser。你看别人都都月薪多少万了，怎么怎么着，就很很容易 PUA 自己吧。我觉得这个环境、这个氛围，东亚都是这样的，所以也想跟两位聊聊你们对这个工作和休息这样均衡的一些看法，要不要给自己一些空间去去去休息？想跟你们聊聊。
2: 对我听你说完，我感觉所有人的幸福都是比较出来的。你有另一个参照物之后，你才会去找可能跟他相比。我已经幸福很多，当然也不是说要让大家这样去比惨或者怎样。我觉得要理解别人的苦难跟不幸，真的是也是一个怎么说呢？同理心也是一个技能。对，然后谈到工作和休假这个 balance， 也就是说休假，对，然后可能就比较凡尔赛。就是这样说的话，我确实毕业到现在没有经历过。就是大部分人经历的996啊，或者是加班，以及各种被压榨，或者是这样的一个情况，因为这确实是跟我自己所在的这个系统是有非常强烈的关系的。因为就是所有的我们谈到的这样的一切不遵守劳动法的这样的一些现象，是被整个系统所禁止的，以及说我们是会保障你的这样休假权，你的最基本的，这是你的基本权利。我觉得大家都要有这个基本意识。所这是你应得的，但只是说在在我们所处的这样一个大环境当中，它可能是要处于经济的高速发展这样的一个状态，你的这个基本权利被剥夺、被让渡出去了。但是我觉得大家心里一定要有这个预设，就是代表这样做是正确和正常的，以及不要让你原本的正常变得不正常。就是现在就是一年回家次数也蛮多的嘛，甚至是比我大学期间就上学期间回家次数还要更多。所以说这也是。啊，也给了我很多的机会，能够更多的去参与这种家庭活动，能够让我去经历，去参与到别人的这样一个经历和变化当中。所以说，人也都还是以及身边人听到我这样一个状态之后，大家都非常惊讶，说啊，你没有加班吗？就问我说啊，周日你今天放假还是上班？所以说我就说、啊，周六不双休不应该是非常基本的这样一个情况吗？所以说，确实会让我们的这样的一些原本正常的事情变得不正常，以及。是越来越多的人，确实，我觉得没有任何理由去指责这些个体，因为大家也都不是说你愿意主动去拥抱这些的，只是说希望大家不要去合理化这些不应该和不对的事情。以及这也是一个期待，希望大家越来越多人能够这样想。我自己是觉得说休息，它可能物理意义上它会给到你整个人一个比较放松的，就意义上躺平的一个机会。你可以做自己想做的事情，以及说我会觉得休息是给你个人带来一个充电非常重要的一个机会。在这段时间，你可以放下所有工作上的一些繁杂也好，一些困惑也好，你可以去专心注意，就所有的。注意力放到你自己身上，你会去更加关注你自己的内心，跟自己对话，跟自己独处。我觉得这个对人的整个的成长经历是非常重要的一门，但只能非常大,大的事情就是很多人就拥有这样的一个休息权利，现在可能甚至都变成一个特权。当然，我是觉得大家是肯定需要休息的，不仅是对你物理意义上，以及说对你的心理健康状态而言，都是一个非常重要的。一件事情，以及如果说最后你要是觉得在这样一个环境和这样一个高强度的工作压力之下，这已经严重的影响到了你个人，尤其是心理健康发展，我觉得那你可以选择退出。如果说你没办法去改变这个大环境，起码你要把这个游戏的退出权要掌握在自己
0: 手中。谢 Betty 讲的，大方 Betty 还是保持一致，但是我可能再更坚决一点，我就觉得必须要休息，没有休息你根本就没有一些效率。然后非常的理解刚刚绿子呈现的这样一个大环境的解释，因为虽然我没有嗯去长时间工作过，有过这个体验，但是我也有过在大学的时候非常短暂的一次实习的经验，在一个研究院，然后当时。我是就是真了，我现在都忘不掉。唯一一次呃体验，然后让我觉得很压力大。然后九九六，我当时也是稍微体验过。然后想的是什么呢？我承认这个系统的不一样，环境的不一样，导致说我们整个的体验和我们看待这些东西，就像刚白 u 说的，它是正常还是不正常，都会有一些差别。所以说，我就觉得挺难的。去讨论这个，因为我现在会感到一些无力感。是说什么？我把自己放在刚刚绿子讲的这个这个大环境下去思考的话，很多东西它不是说你愿不愿意，你怎么想，它就是非常 f i x 的一个社会系统，它的一个建构。你光靠个人说你你觉得你需不需要休息，你想不想休息，这个就比较有无力感。但是。在承认这些无力感的同时，我觉得人还是可以做一些自己从自己个体的一些调节。这个也是我在绿子身上看到比较多的。当我知道这些大的背景的时候，但我又看到绿子。能够保持如此鲜活灵动、一个能屈能伸的这样一个状态，他也会经常跟我去聊，就是聊一些我的状态、我所处的环境，然后做一些思想的交流。我觉得这样子也会让他嗯，动力，以及也会让我去对这些比较社会建构性的一些东西的认识更加的加深。呃，然后我也我自己状态的话，呃。举个例子，我早上去学校，当时已经十点多了。然后我当他聊天儿，他说：“你怎么还在路上？你不是这不都已经是过了那个时间点了吗？你怎么你这样没不会影响吗？”我当时就是回答是说，其实也不会影响。呃，班下班或者说你休息的时间。系统是蛮 flexible 的，就是就是把只要大很出格的一些事情，基本都可以是在一个呃协调的之内。但以及说你双休也是充足的，还有你这个到了五点你肯定是可以走的。但是在这样的一个 flexible 的情况之下，我还是会顶着一些比较大的压力。这不不只是我一个人，当然还有其他人。你尽管给了你这些时间去休息。但你的脑子还要想着一些你你你在做的事情，你对他的一个进展或者一些创新的东西。所以说，我觉得反正各有利弊。有时候我也挺羡慕大家九点之后，或者说你尽管你九九六之后，你可以完全把这个抛之脑后，再去你做什么都可以。不是说像我这样，我要一直去想着我在做的东西。所以看个人选择，我觉得<笑>我们是要进入第二个这个会议。
1: 对，好的，大家我，我我去上稍微上个卫生间，然后我给你。Hello，Hello， Hello. 好，好，好，好，好，那我们上,我上
0: 一个问题说完了、嗯，我说完了，你们没有补充的吧、嗯？
2: 我有一点想要补充，刚 KK 说的，就是你在谈到绿子的这样一个状态当中，我其实就是有一个非常简单的、非常直接的描述，感觉绿子眼中是有光的。<笑>就就这种光，我其实会，不人就是在共同历人当中，其实你，就大家会说嘛，感觉看不到你眼的光了。我觉得这种就是大家做日常的工作呀，以及说工作所带来一些你的脑力消耗也好，精神消耗、情绪消耗也好，这些会确实是会消磨大家的这样一些对生活的所期待的。所以说，我也就是会给到建议的，大家就是如果说。呃、嗯，以及说你确实没办法去脱离开这个系统、这个环境，你可以尝试去找一些让自己感兴趣的，能够让你重拾你眼中光以及对生活所希望的这样一个事情。比如说，我觉得你们播客在做的事情，确实也是你们自己热爱以及你们真正想要传递的，会有一种使命感和责任感在。而这个事情是，我自己会觉得这个事情可能会让你们找到一些幸福感、获得感。嗯，谢谢，
1: 在你们的这个。描述当中，感觉我是一个很积极、有能量的人，但是<笑>痛苦以后要触底反下弹，<笑>对，然后自我救赎之路吧，这个叫。然后下一个问题的话，也特别想问你们两位，因为你们可能会有一些经验，想你们因为一些这个工作的机会，你们可能要去别的国家，你们会认识到别的国家的人，去观察到他们的一些工作的模式。我想问问你们，当你们看到一些别的国家的人，他们这些打工人跟我们一样所谓的就是也也也也也是工作者吧？他们在这种职场上是一种什么样的这种模式？然后想有没有什么好玩的事可以跟我们分享一下，或者让你很惊叹的事情也可以
2: ？那我我可以很快的说，因为我觉得 KK 的环境可能比我。相对我而言，可能会更加 diverse 一些。我是自己经历不多，因为我现在还是目前 base 在国内嘛。但是我是希望自己有机会亲身体验更多的，因为也也一直在努力说寻求更多的机会。就是这也是仅限于说现在跟我一起工作的同事，在我们系统内部，确实大家都是来自世界各地的，大家的整个他所成长的环境、教育环境啊都是非常多样化的。你会，我就会觉得很神奇的是，会发现大家除了展现给我的在他们职场当中非常专业的形象之后，他们除了工作之外，还有更多的生活选择和空间。这可能也是跟我们上一个问题，你的工作和休息这样之间的关系是有紧密关联的？我眼前这个同事，他的工作形象，工作不代表这个人的一切，也不构成全部的他。他会有其他更多多多样化的一面，比如说我之前非常工作了很久之后，发现啊，原来他是一个作家，然后他也是出版很多书，然后以及其他的同事，他他们也会有更多这样子非常让你觉得非常 shock 的一些经历和体验，你会发现这个人好有意思啊，他有很多面。工作形象就是不代表全部，他你会发现工作之外，大家都是活生生的人，就是非常生活的个体，也是非常立体的人。所以说，这也是带给我自己一些启发吧，在跟他们交流和跟我说，想要去探索我自己，我在工作之外会是一个怎样的人。
0: 嗯。的分享，我觉得我也很期待。说你 base 到国外的时候，真正的处于一个比较多元的环境之后，特别想再跟你聊一下你之后的一些改变和一些收获。然后我这个都觉得，我和栗子可以单独出一期好好聊。这个这十几分钟不够，那我就简单的说一下。主要是因为我现在这个工作的 center， 他我我自己定义为他是一个小的联合国，因为。所有人都是来自不一样的国家的，有来自阿富汗的、美国的、非洲的，还有来自印度的，然当然还有我，所以以及大家的信仰也特别不一样，而且他们就非常的想要去去表达、去 practice。所以当你看到很多的一些。practice 产生在你的一个非常小的工作空间的时候，你就会觉得这这这里是真的好多元，人们好不一样啊。首先最最呃最明显就是你直接从肤色就能看到，说大家完全不一样。再去看他到底在做什么，他在说什么语言，他每次你吃饭的时候，他呢他大家会闲聊嘛，他在聊什么？他在聊他的国家和他的一些民族的历史。就反正对我来说最。这一年以来冲击真的很大，分享的故事很多。与此同时，我想现在说的重点就是会有一种打破滤镜的感觉。可能以前我，比如说大多数人也会有这个想法，可能国外的人大家能非常的呃说想啥就说啥。有爱，当然这些都是事实，的时候都是存在的。但是我也真的是亲身经历和接触当中，我觉得还是一些很本质性的、很人性化的东西，大家都是一样的。那、这个东西是跟你的利益切身相关的时候，大家表现出的那个黑暗面，或者说他的一些行为举止，或者说他他的一些行为方式，都是说不是说会因为他的文化和他的语言、他的宗教有什么不一样。这种东西还是非常本质性的，很，只要你懂人性，那你也就马上能理解他为什么在这么做。所以说，最开始会有一些滤镜，而且当你刚跟一个人接触的时候，当然每个人都想要表现出自己一个非常友好的一面，然后努力给自己设立人设。后来接触之后，这个人设在你<笑>。在你过触过程当中，慢慢的去瓦解之后，你就看到它活生生的这个本质的东西。说这个东西没有打破我对于对于一个美好的多元的这样一个环境的设想，但是说它让我觉得理性，然后再去坚定我自己一些选择，我的一些看法，不是说你觉得人家的就是好的，然后多元的就是好的。也想说的，因为很不一样嘛，所以说你会更加的去关注到你如何去展再展示你的不一样。你不会说想跟大家是一样的，因为每个人都太不一样了，所以你的这，但我我敢肯定的说，大家前半辈子的学习和工作当中都是让自己是一样的，对不对？就是你不能不一样，你不一样就不太好。但是现在呢，你得不一样，不然你跟。你每个人都那么有特色，在不一样的过程当中，这磨合会、摩擦会产生，这 clash 会产生。在产生这些东西之后，你如何去修复和保护你自己，是我自己最近觉得是最有价值的一个东西。你如何把你的这个能量场散发出去之后，你再给自己套一个膜。当你在一个这很多不一样的能量文化环境这些。因素交杂的环境当中，你如何去跟他们接触工作？但是同时你保护好你自己的内心，这个对我们可以以后再详细继续聊。我就先分享到这里
1: 。对，那我想补充一下，当 K K 说的这个东西，真的包含了很多。以及我刚在听的时候，我就我就会想到，我们会遇到很多困难嘛，在职场上会有很会有很多问题，可能。比较粗线条，或者老一辈就会说，哎，工作就是这样子，吃大三国的忍一忍就行了。其实也不是，我觉得我们我们可以去从我们的问题里面去思考一些，思考出一些东西，可以去发散的去想。我觉得刚才我们也回答了我们后面列的几个问题，想呃，也进入到第三个问题，因为我觉得第三个问题跟刚刚,刚跟 KK 说的这个有一点点像，但是并不完全一样。我一直特别想强调的，就我们今天讨论这个东西对我来说特别有意义。为什么呢？是因为我觉得，我有时候去跟别人说，我在内地真的有时候会不太适应这种职场文化。我我真的有时候会觉得自己是会有时候会经历一些被被羞辱的那种感觉，或者有时候就很不好，甚至你说最差就是你你不适应，你你你不能融入。但是很多时候你是会有一点。羞耻于自己的文化，或者你会有一点自卑的那种感觉，所以我觉得我们说出这些点很重要，因为如果我们没有说出来，可能有些啊他们也会有这样的想法，但是因为没有人说，他就会觉得哦、啊、这是我的问题，他可能就只会把这个归结为一个问题，但其实这个是一个现象级，我觉得就是我可以去思考这个个现象，然后背后是有很多经济、文化等等等等的因素。那我觉得就想聊到第三个问题，就是。北漂、沪漂，在哪里漂都一样。你所谓所有不回老家的这个朋友们，他们都会遇到很多问题，以及这一次我们在征集问题的时候，有很多一样的问题，就是、说如何说服我的爸妈让我留在内地。还有一个最主要的问题說，说我留在内地，他们非常担心我的婚育，他们非常担心我找不到一个同民族的哈萨克男人结婚。但是，我我觉得就是这两个问题，我们可以展开的好好讨论一下，因为我觉得这个是现在所有女孩或者所有留在内地的女孩的一个问题。我觉得我们讨论这个是非常有必要，以及想跟他们说，这个不是你们的问题，这是所有的人都要面对的问题，就是经济上的或者文化上的一种割裂。我们作为新疆人，我我们的阶级水平，我们的那个资产水平，能不能匹配大城市？你的父母能不能去帮助你或者支持你去拓展你的梦想？去，你再去找到一些空间，这个都非常的，我觉得会很有意思。也想跟你们聊一聊，第一个就是留在内地会让很多家长有一种恐惧，就觉得。自己的女儿会完全变成一个汉族，或者自己的女儿会嫁给一个汉族，完全从这个文化脱离，那就不是 KZ 了。可能这个，但是我能理解，就他们的女儿完全的属于他们的这个部落和他们这个文化，对他们来说很重要。但是我觉得，可能这个新的时代，我们也要去尊重一些女性，她们有自己的一些想法吧。还有就是对于婚恋，我觉得。KZ 男生太少了，好的就更少了。三观一致的、不油腻的，简直，我我觉得很少吧。可能只能从小比自己小很多的学生当中去培养一个，也许还有可能。但是可能跟我们一样大的不太可能对，所以想跟你们聊聊，也是想通过这个 part， 所有的一些正在准备留在内地或者留在内地很久、想走了、想换城市了等等等等的很多朋友们。去给他们一些怎么说，比较安慰吧。我们都有一样的问题，我们很正常，我们不是不正常的那波人，我们好正常啊，正常的不能再正常了。对，所以接下来请两位就是可以展开分享一下有关于这方面的想法
2: 。刚刚就是例子你提到说，在内地可能会在职场当中或者生活当中遇到这样或那样的一些不理解也好。好，以及说会也好，或者是对你的各种偏见这些也好，或者说是来自工作上的压力，就是我想说，难道说留在家乡这种情况就会消失吗？的，因为刚刚就是 K K 也提到了嘛，说在跟不同的文化背景的人交流的过程当中，说是会打破一些滤镜啊，后来最终会发现大家都是人，就很少有什么不同，就是些可能人性当中黑暗的明面，就是黑暗面，大家都是。一样的，这是普适性的，所以说我会觉得有些问题不一定说你留在家乡这个东西就会消失，以及甚至可能在现在的大环境之下，有些可能你更无法忍受的问题会显现出来，所以这就另当别论了。所以说，我觉得一定还是要问自己，你到底想要什么。以及说不要觉得自己的这种想法不正常，我觉得我们也都是经历过家人的不理解，以及说我前面说所谓的走过弯路，就是我当时其实是考研，因为那会儿我一八年考研嘛，那会儿可能相对于身边的人来说，考研的人确实没有现在这么卷，就整体，尤其是在放在我们的那个文化背景而言的话，身边可能听到的考研成功的人太少了，大家都就。大家人对你的人生的期待，就可能仅限于啊，本科毕业回到家乡找一个好的工作，然后找个稳定的工作，再找一个稳定的伴侣结婚，大家对你非常圆满的 happy ending 的一个结局。但是可能没，嗯，不好意思，我就是可能也是非常固执的人，我就是去做一些我自己想要去做的事情。可能确实后来这些证明了我当时自己的那些坚持是正确的，以及说我现在也是一步一步的在向家里人证明，我觉得。大人特别 tricky 的一个部分就是，他们在听你这这些话饼，以及说你在跟他们非常自信地说你你的理想的时候，他们可能会不屑一顾，就觉得说啊，你怎么可能成功呢？可能就实现这些？你一个小姑娘家在内地什么都没有。但是在当你做成功了之后，以及甚至说他可能听到了身边跟你有同样的成功的例子之后，他们才会相信你。我不知道，其实我自己也不知道怎么去解决大人的这样的一些想法上的局限性。为什么一定要在你成功了之后才去证明你当时说的是对的，而不是说一开始我就无条件的去支持你、去鼓励你、去追寻更多的可能性？就这个问题，我觉得对我而言，我其实自己也都是无解的。但是可能索性我现在做的也是大人们可能世俗意义上看来是相对比较成功的，他们还。才会说去认可你，我觉得这可能也是有大人的一部分对于自己成功经验的那种怎么说呢？大人的面子在，他们不希望自己说的是错误的，或者说是可能不希望他们的东西，可能他们的一些经验被认为可能在现在没有那么的有用了。我觉得他们也是害怕这一点的，所以说才可能才会说对。给你分享他们的那么多的经验，以及说一一直一一直的去打压你也好，或者是告诉你这个有多么的不可能、多么的困难也好，所以说我觉得作为一个北漂而言，可能自己坚定的去做一些事情，以及说你去真正探索自己想要什么，这是非常重要的。然后可能对我个体的经验而言，我觉得我的家人，尤其是我的妹妹们，我觉得我们是一个。怎么说一个姐妹同盟吧，我们的成长环境也都特别的类似，然后可能也现在面临一些不同的问题，可能说毕业之后是 gap 也好，还是有其他的选择，追求自己的事业、学业这样的一些不同的经验也好，怎么可能在可能是那种少数，就是非常小众的一些身体验，可能没有去非常符合大家的所期待的这样一些，所以说我们是会有一个这样小的同盟，我们会去。作为彼此的依靠，给到一些经验也好啊，给到一些指导，甚至有一些资源分享，我们会互帮互助。然后这是我的一个的经验，以及说我的朋友。然后另外的话，记得我们之前录过一期播客，是 Julie 她的那一期是关于心理咨询的。我觉得写也是非常，就是过去听一听那一期，因为我觉得有时候可能在一些情绪上也好，你有一些没办法。自己个体单独去解决的，以及说，如果你害怕你的这些所谓的负面情绪给身边人带来一些压力，你不希望别人成为你情绪宣泄的垃圾桶的话，你去寻求一些专业的咨询和帮助。我觉得，起码说，现在在社会整体的容错率越来越低的情况下，就也就意味着你步步都在紧逼，所有人都在逼自己，所有人都在各种卷。已经很难有试错空间这样的一个现实情况下，我觉得你是可以歇一歇的。尤其是这些大家都在拼命往前跑，所以说我很想安慰这些每一个跑不动的人，或者说你要是觉得自己确实在内地这样一个高压的，大家都在卷拼命996的这样一个环境下，你觉得喘不过气，你觉得自己身体、你的心理上有任何不舒服的人，或者说被迫一起加入这些比赛的人，你是可以歇一歇的。
0: 说的太太有意思了，前面讲这个父母的关系、父母的影响，到最后说这个歇一些，不要太太被这个压力和卷的程度影响，这个都我我很有同同感吧。我想补充的是，那就从这后面的 Betty 讲的这个歇一歇这里，我想说的是说。因为之前绿子提到，有些人休息的时候你都不能心安理得的休息嘛，这个是最关键的。问题不在于说你给不给自己这个机会去休息，问题在于你即使在休息的时候，你能不能心安理得的去休息。我觉得这里最关键的东西就是你是不是看到自己的价值，你觉不觉得自己是有价值的？这个就会我觉得是更广的问题。我觉得，如果把这一点弄明白，不仅说对于这个休息、展销的事情，其实你对更大的整个工作的环境，你与这个亲密关系的一个接触，你与父母的关系、友情、社会的关系，在这些很更广大的一些问题上，你会有一个比较坚定的答案，就是你觉不觉得自己是有价值的？可这有点抽象，但是我很希望大家都能仔细的考虑一下，有没有说有时候你觉得？我之所以在这一段关系里面，我之所以在这里做一些事情，是因为我的，是因为我这个人，而是因为我所拥有的一些东西。这个东西可能是金钱，可能是学历，可能是一些你的经验，再可能是一些其他的东西。但我这里不是说这些点不会是每一个人的加分项，不是说这个，我是想说，嗯，就是当你从最本质的。一个层面，你去接受你自己本身，你接受你，你活到现在，你所经历的所有的事情、关系，铸造的现在的你，你如果你能接受它，而且你觉得它是非常 valuable、非常有价值的一个个体的时候，我觉得你休息的时候<笑>你会心安理得的休息。以及刚刚我还想补充一点，就。相敬如宾这个东西，因为虽然说我非常的理解刚刚 Betsy 提到的这跟父母的一些这种争执，或者说一些在他是否理解我或者我是否理解他的这种关系当中的一些摩擦，但是我自己的经历就很少跟我的父母或者说我的一些亲近的人，甚至是亲密关系的人有这种非常密切的一种情感上的争呃扯，或者说。呃，我去，因为这个他不理解我而去比较困惑，那是为什么？因为我发现我从小有有就是最情感的模式就是种相敬如宾，我们远远的知道彼此的存在，然后的价值，你就是我，我 support 你。但是如果让我去陷入一个比较有点过于亲密，过于这种需要去。去 battle， 去要去争执的时候，我发现我就不太在行，因，就是因为从小形形成这样的模式。但是呢，我只是想提供一个方向，不是说大家肯定都不一样。之所以这样的一个模式会让我就怎么说，你就会。更关注于你自己，嗯，你可能就少去了生活当中，你去再向其他的人、父母或者说其他的人去让他去理解你，我都觉得他不需要理解我，他理不理解我都都 OK， 因为<笑>我们就彼此远远观望就好了。所以啊、呃，对，不是说在提倡这个东西，就是想让大家知道有这样的一个相处模式的可能性，然后可以就是自己做一些调整。当你把自己八就是之前讲的，当你完全的看到你的价值，它不能受任何一个人对你的定义的影响。再加上这个，你你在一些时候，你适度的做一些相相敬如宾的这样的模式，你会在某一个时期可能会更好的保护你自己
2: 。我这其实想想很快的，非常简单的补充一下 ，K K 刚,刚提到的相敬如宾，这个、就是我可能说的直白一点，也就是糊弄,弄一下，这、就、个是我有用<笑>的,的。有时候可能这种争执。你因为你不太想要伤害到你最亲近的人，比如说，以及说我现在可能也没有太想要说去改变别人的想法，因为我觉得改变一个人的想法是很难的，以及说我也不太想，毕竟说他们的的这些经历和思考都是基于他们自己的这样一个成长环境，我相信我们之间是有不同的，就是求同存异。我希望他们尊重我，所以说我也会尊重他们。所以说，在这些情况下，可能有时候糊弄是非常有用的。你说“好好好”，和以及说保持一段这样子的距离，最后你再找到自己的价值，去做自己想做的事情
0: 。补充的太好了
2: ，对我
1: 我我觉得你们两位提供了一个很好的，<笑>或者是一个比较大家可以尝试的一个方案解决方案。但是我觉得很多女孩更容易或者更。愿意去承担这种爸妈的一种情绪消耗，或者是这是我自己的观察，大家还是更愿意去替父母着想，反而那种非常坚决叛逆的那种人，感觉会更少一点。所以，我在这儿我会觉得，就像刚 K K 说的，呃，虽然很抽象，这个个人价值这种，我觉得其实把它简单的转化。做自己，或者是寻找自己这个可能会比较重要。当然，我觉得一说父母，我感觉我,我这想说的太多了，我我就不能展开了。<笑>我要展开就说不完了
2: 。一<笑>点就是补充到你说的，我觉得以及就是爱自己，去真正关切你自己想要的什么。就是我觉得自私一点没有什么不好，去关切你自己想要做的事情，因为大家。之前我觉得一直都是受限于一句话的困扰，就是什么“女儿是父母最贴心的小棉袄”。我其实现在很讨厌这句话，因为这个就是给你了一些所谓的情感道德绑架，会去说让更多的女性去承受这样的一些情感上的消耗也好，以及说让你去更能够去顾及到别人，以及你在做这种考虑、做做这种考虑别人的事情之后，不可避免的，有些人可能会去。跟自己妥协，可能去做一些自己本来不愿意去做的事情，所以说我觉得大家可以尝试着去自私一点，对，就是说的更好，高情商一点，就是爱自己
0: 。哎，对我，我再简单补充一下，因为八七说说这太好了，我发现，在我们整个哈萨克家庭对于女儿的教育当中，就是零空白，自私。关注你自己真的是零，这个这个教育我都是你说二十多岁之后才从书籍和其他的一些方式去获得然后自我教育的，所以嗯，为什么会出现这么多问题？当然这些东西都是与原生家庭当中这样的一个教育和互动而来。以及它会投射到你今后你再去发展一些其他的关系当中，所以为什么我们就会一直困扰于说一个外从一个外面来的这样一个能量影响？因为我们太缺乏关注你自己，专就把你自己的一个利益放在首位，因为这个在我们的当中它就是一个不好的嘛，容易不好。所以你你你如何再去做一些在你固有的？呃，思想体系里面它是不好的东西，呃，对你在这里提到说自私一点，我觉得与其说爱自己，我觉得说自私一点，大家理解的更就是更多爱自己，我就会有点迷惑，说我怎么爱我自己？我要多给自己多买好吃的吗？多买衣服吗？就是会让我觉得就是比较不明，不太理解。但你这样说爱自私，那就是说你把自己的利益、你的感受放在首位。好，来分享一下。
1: 嗯、哦，对，然后白就是你刚刚你们俩都说到自私呀，以及 K K 说到这个就是相敬如宾，或者就是比较尊重自己，就是我我怎么样跟你没有关系。其实我我就在冷笑，你知道吗？就是如果觉得 K Z 文化的爱，姨说什么，你还想做你自己？我把你生出来，你你就是我们这个家族的女儿，你谁谁的孩子，未来你就谁谁的老婆，就你还想找到自己，真是可笑。你就是个 K Z 女，一定要嫁给 K Z 男的，要不然你就吃不了兜着走。这种就是我我那就是成为 K Z 的合法性太对女生来说，这个啊我们要成为 K Z 女的合法性太难了。呃 ，K Z 男好所以在这里稍微羡慕一下 K Z 男。<笑>然后成为这个 K Z， 成为合格的 K Z， 还需要一些合法性，还需要嗯出一些我们不喜欢的一些选择。觉得这个可能未来可以展开说吧。那就说到下一个 a t
2: y 还有补充吗？没有，这是可能就是 Echo to, 就是追溯到你前面提到的关于什么在内地所谓的一些婚恋这些也好，我觉得这也是跟你一个 KZ 这样一个 identity 非常有高度关联性的，就是你在多大程度上认识这个 KZ 这样一个身份，你在多大程度上接纳他。以及说你怎么与他相处，我觉得这也是，但是这是一个很大的话题啦。我觉得
1: 之后有机会可以再去讨论一下。对对，这个话题很有意思，也很重要，很重要。对我们，那那就说到下一个吧。你刚刚都提到了一些能量、磁场、保护，所谓的真正关注自己。想问问你们是如何修炼高能量，以及你们的生活哲学是什么样的，可以分享一下。
2: 我觉得其他这个问题，是不是代表我在你眼中也是一个比较高能量的人？对，非常感谢你对我有这样的一个印象。对，那其实说我的这种状态怎么说呢？我自己也说实话会有情绪不那么高涨的时候，就你也很正常。但我大多数情况下，我觉得可能是跟我的 MBTI 人格有关系。我是 ENFJ， 就大多数情况下我是 80% 多的艺人，但是。我觉得怎么说呢，正常。以及说想告诉大家的是，不要执着于追求或者成为高能量的人，这反而可能又会带带给你一部分的压力。我觉得现在什么各种媒体也在倡导说要积极一点，要阳光一点，或者是不要躺平，以及所有的一些所谓的一些负面的词汇，我觉得这个会带给大家新型的这样一些情绪压力。我觉得让不好的情绪发生的很自然，它也会成为你的一种体验。说我觉得我自己也是会有情绪起起落落的时候，我会把它定义为说我的身体或者是我的心理上有点感冒了，它是需要一些救治的。所以说你会遇到一些很多事情、很多人这种情况，我觉得都会发生，都都更多去自然的去接纳它。然后的核心还是落点，落、就是落到要爱自己。如果说爱自己是任何如果有觉得让你不舒服的点，我觉得你都可以。勇敢的跟他 say no， 勇敢的说出来，以及说自然去非常勇敢的去对这样的一些不好的事情去拒绝
0: 他。对对，我们觉得 Betty 是非常高能量的女孩，谢谢所以对对，谢谢你的分享。我觉得你提到这个点特别对，可能心理上也会有个小感冒。这个这个词我觉得讲得太好了、嗯，太形象了。人身体都能有个小感冒，那为什么你心理上也不能有个小感冒？如果你这样的去对待的，可能想的就不太一样。以及我这里想分享的是，大家对于，啊、呃，举例啊，我看在，就是看博主国外的博主讲自己的生活，表现自己的生活的时候，我发现大家都有一个就是去找医生做咨询的这样一个，他是他们日常如如 u 就不是说他因为真的有什么心理问题。再去做这件事，而说，呃，可能一些就是做一个的网红有一些压力，但是我觉得，嗯，他也是一个觉得说这个事情是比较正常的。我作为一个人，我就是需要，然后也是像你说，他就是个小感冒。平时你为了不得感冒，你也会吃些维生素的这种这种形式的存在。我想在这里点的就是我们，我说说说的我们这个是。东亚洲这类人群刚相比的就是刚这种 Western people，、嗯、就是我们发现就是对自己的要求很高，高在于什么呢？我们的自我修复能力超强，就是我们也坚信我们什么大事儿都能看，嗯、呃，简化成小事儿，小事儿我们能再放大，我们就是觉得自己什么都能干，我们什么都能做好，这一点其实是有一点畸形的，我觉得。你得，我们无法接受一个生病的自己，或者说自己脆弱的自己。你一旦看到脆弱的点，就觉得啊、哦，完了，不行了。再延伸一下，可能就是那个词儿“恐弱”这个词儿，但这个做账延伸，就现在有点不太合适。就是这样，所以说也是我我最近就是很喜欢把问题从最本质的方向去思考。那。你这样想的，你最最本质的就是说，你能不能接受一个稍微有一点问题，或者说稍微有点不太正常的你自己呢？我这是完全可以的，你再去，再去做一些相关的一些解决方案。在这里最后想提一点，是有一次跟栗子聊天儿，就很久之前，大概是大学的时候吧，我当时就是一个无法去接受一些。所谓的这个带着负面的词汇，比如说“忧郁”这个词儿，有一次忘了是什么。我说我跟他丽子在看一个日日剧还是什么，我说这个女主长得像我，然后女主女主又长得比较忧郁，还说有人评价我说你长得有点忧郁，我当时特别难过，我说为什么？然后丽子就说那怎么了？多好看！这一句话其实对我影响还蛮深的，以至于说我现在都记得。就不要那些词汇的给人的一些这样的外在的一些，这该怎么讲呀、啊？影响？去去就去主观的去判断好或者不好、嗯。
2: 我觉得你刚刚说的一个点特别好，大家其实都很恐弱。其实我觉得要认识到，我们每个人其实都有成为弱势、弱者、成为少数的。这样的一个 moment， 比如说，我想举一个例子，我之前的工作的有一个同事，他是外国人，他其实非常 senior 的一个职位，他给人的形象也是非常的。精明能干，就是整体的形象也是非常积极阳光的。他是外国人，有一次去参加一个会议的时候，当时我的另外一个同事是给他做翻译的。就是在那场活动当中，他会觉得，因为就是为了提供一些方面，是给他做翻译。当时我的那个外国同事说了一句特别让我非常印象深刻的话，他说他在那个时候他是 language disabled， 他会觉得他当时在语言方面他是一个弱势群体。Mm-hmm. 我当时会觉得，原来就是像他这样的人，也会察觉到在这样那一刻，他是会需要别人的帮助的，以及他也并不说耻于说提出他需要这方面的指导。觉得，嗯，对，确实，您刚刚提到的，整体的亚洲、东亚社会，他们都是每个人都害怕成为弱者，但是我觉得我们最后想要建立的社会，我觉得也是上野千鹤子老师说到的，让每一个弱者都能够成为弱者的这样一个社会
1: 。对啊，就是。弱者这个不几年前就经历了嘛，大家都感受过了吧，被区别对待，或者是你成为某某一种一个标签的一个分类。说到高能量，我觉得我的想法就有段时间，大家不管是播客还是很多这个纸媒还是什么影视吧，松弛感好好像很很厉害的样子。我有松弛感，我就是中产阶级或者怎么怎么就，就有很多话题可能国内大家非常。想要这种什么高能量女孩子呀？呃，也也会有很，而且最近我不知道大家会不会关注，就有关于身心灵的东西在变多，不管是课程啊、播客，人们都在讨论身心灵上，然后也会有一些这个星座博主说，这几年是人们对这个身心灵的这提升了，我们会更敏感。我觉得可能这个也是一个，我们都进入到后现代化的一个一个标志吧，就是大家在精神上已经快进入到一种虚幻或者虚无了。因为物质生活真的太丰富了，现在几乎呃不能说世界上没有任何一个在饿肚子的人，但是我觉得很多人其实享受了他们本不该享受或者享受了太多的一些物质上的东西，反而会引起人们的那种精神上的焦虑。那我觉得高能量其实。什么叫高能量？我觉得我以我以前对高能量是我觉得那种非常自律，拥有肌肉，非常中产的生活方式，是我极度追求和崇拜，或者我喜欢。我觉得人就应该那样的活着，非常的完美。是我觉得可能经过这个社会的几年毒打吧，我也接接触了一些别的工作，也见到很多人，我就会觉得高能量，或者是说比较让自己舒适的一个状态，站在这个土地的时候，你会觉得你非常的。配得，配得感很强。不论你遇到任何人的尊重，还是你遇到任何人的误解，你都会觉得你很值得。所以我，我我会觉得，如果说你特别想要高能量，或者你特别想要让自自己充足的，我觉得首先可能可以去一个让你特别舒适、安全的地方去待着。如果说你的能量你觉得有点受损，你可以去通过一些让你舒适的地方去补充你的能量。我觉得我见过比较能量高的人，其实就是他们在心无旁骛的生活。我觉得大家现在会非常贬低生活的这个东西，大家喜欢效率，喜欢有意义感的生活，或者喜欢那种非常在网络上看到的一种状态。但是生活本身就是你的神殿，或者生活本身其实就可能会很有意思吧。但是现在我真的觉得生活好。被被被大家传播的，好像生活很无聊。更多的，我想要更多的体验刺激我。刺激我吧，就那感觉，会觉得好好生活也是一个特别有意思的收获高能量的方式。当然，我觉得这个需要耐心，需要一些修炼。我觉得可能还是需要很多东西的，因为因为我觉得我也是从那个角度，从那个阶段过来的，很容易被迷惑，很容易随波逐流，很容易被光鲜亮丽的东西吸引。这个好正常的。所以高能量没有建议，我觉得可以去观察一下你身边，你你你不老想接触一个人，我觉得这个人肯定很有意思，或者他肯定有一个他自己的一个点，就可以去观察一下他吧。<笑>
0: 对，刚刚栗子提到说自己的生活就是你的神殿，我想补充一句，你自己就是自己的神，然后你供好你的神，你自己其实你的能量就会来，然后也也可能你又刚,刚刚提到那个身心灵，我最近也是有观察到，跟我的一个朋友去聊这个问题，发现说身心灵好，但是又是他一直在强调说你如如果通过一些。嗯，改改造你身边的环境，改造你身边的人群，再去改造一些东西。但是很多东西就像刚刚讲的，你自己就是你自己的神。如果你把自己供好了，把你自己的生活弄好了，其、就、实、是、呃，身心灵能够带给你的东西很多都是你自己其实是可以给给自己创造的。我觉得，那我们最后一个问题是不是要问一下 Betty， 说你想成为什么样的女性？因为这个是我们也算是一个播客的传统。嗯
2: 非常简单，然后觉得我可能最后想要成为的女性，我觉得会跟我整个人比较自洽，我会想成为一个自由的、有生命力的和有一个力量的人。自由的是指什么呢？是希望我现在所有的经历，过去的也好，现在的以及说未来，都是我出于自己的主观意愿，我能够自由的去选择，我想要成为怎样的一个人，我想要做什么事情，以及说是希望成为一个有生命力和有力量的人，也是希望能够凭借自己的能力去传递爱。这也是我的一个生活哲哲学。我觉得爱和感恩，它都是一个生命课题，也是需要大多数人去习得的。就说也希望大家能够勇敢地、积极地向身边的人去表达爱和感恩。最后成为什么样的女性？一个话总结就是成为一个活着的人。对
0: ，太好了
2: ，我喜
1: 欢你最后的那个答案，因为现在大家都把自己逼得都不像人了，都是神，<笑><笑><笑>成为自己的神，变、啊、<笑>成超能力者了。那今天很感谢，哎，秋高气爽的这个周末吧，我们线上聊天。不知道能不能给更多的朋友带来一些建 议， 并且很感谢 Batty 给我们分享这么多非常真诚 的， 可以感受到你真的在回答我们的每一个问题。
2: 谢谢，你们也给了我很多的启发跟思考。可能这自己之前准备和想说的，然后在你们的这种交谈当中，给了我更多的一些体验和思考和启发。然后我也特别希望我们这次非常简短的对话，能够带给更多的我们 K Z Girl， 能够带给他们一些启发。然后想鼓励你们去成为和追求自己想要成为的人
0: 。好，谢谢大家，希望大家都能成为一个自洽的人。拜拜，
2: 嗯、拜拜，爱大家。